0: Привет! Сегодня понедельник, 19 августа 2019 года, дата которую вы легко запомните, потому что сейчас мы обращаем на нее ваше внимание. С вами Дентал Алла
1: и Валера Юшков.
0: Сегодня мы говорим в наши мохнатые микрофоны, чтобы получился 44 й выпуск еженедельного разговорного подкаста Шоурум. Погнали! У нас есть небольшое дополнение к предыдущему выпуску, в котором мы говорили про зарплаты русских космонавтов. Конечно же, мы обсудили новость так, как мы ее прочитали в каком-то источнике, на каком-то странном сайте, который наверняка переписал ее у другого странного сайта и так далее. И там была не вся информация, и наши слушатели обратили наше внимание на то, что мы обсудили не все цифры. То есть зарплаты у них не такие оказались, как мы обсуждали с тобой.
1: Вот это поворот.
0: Поэтому По поводу Антон Позняков из подкаста «Теория большой бороды» дал нам аудиокомментарий.
2: Привет, шоурум! Меня зовут Антон Поздняков, и Дэн попросил меня записать небольшой аудиокомментарий касательно предыдущего выпуска, в котором ребята обсуждали зарплаты космонавтов. Дело в том, что последнее время, ну вот последнюю, по-моему, неделю или, может быть, пару недель, был действительно большой вброс информации на эту тему. Многие издания опубликовали заголовки, мол, стала известна зарплата космонавтов, и начали вывешивать туда различные степени проработанности статьи, зачастую гонясь за дешевыми кликами и выдавая информацию в том виде, в котором было удобно СМИ, а Зачастую СМИ нужны скандалы И достаточно просто Скажем так Может быть технически сказать все правильно Но при этом вызвать Максимальный эмоциональный отклик И мне кажется во многом этим СМИ занимались Теперь давайте по фактам Попробуем пройтись Точнее ну, не по фактам, а скорее чуть более полное Я хотел бы раскрыть этот аспект Дело в том, что когда мы говорим о зарплатах Особенно когда сравниваются вот Зарплаты в НАСА и зарплаты в Роскосмосе Это немножко разные числа получаются. Дело в том, что, например, зарплаты в НАСА, как правило, публикуются э, до налогов, э, российские зарплаты публикуются немножко по-другому, потому что зарплата это оклад, а к окладу добавляются различные там премии, э, надбавки, еще какая-нибудь фигня. То есть, рассчитываются они по-разному. При этом, да, они до сих пор достаточно несовместимы, но еще один вывод, который, в принципе, достаточно легко сделать и на который, э, ребята, это делали большой акцент в прошлом выпуске, который, как по мне, не совсем правильный в том, что вот, мол, это наши космонавты наши лучшие люди, они рискуют жизнью, получают копейки. Дело в том, что рискуют жизнью космонавты в основном при полетах в космос, при непосредственном выполнении миссий. Понятное дело, есть опасные там, испытания на тренажерах, но там все проходит в контролируемой ситуации. А в случае же полета в космос это действительно сложная, опасная миссия, которая, в которых людях буквально рискуют жизнью. И как когда... когда мы говорим о полетах в космос, каждая миссия оплачивается отдельно. Просто, когда мы говорим о премиях или о каких-то надбавках, мне кажется, опять же, в простонародье, вот в обычном понимании, возникает какая-то сумма, которая меньше оклада. В случае же космонавтов она может быть в несколько раз больше. Вот, например, я привожу также статейку на Хабре, да, она достаточно старая, но, в принципе, она дает понимание о порядках зарплат, и в ней пишется, что при полетах на МКС, вот, например, за полугодичную миссию на МКС космонавты могут получать по 130-150 тысяч долларов, что не то чтобы какая-нибудь заоблачная сумма, но за полгода нормально, как я считаю, и вполне она сопоставима и с it индустрии и с другими официальными зарплатами, которые существуют в других отраслях. Так что все не так плохо, как, возможно, могло бы показаться. Во многом виноваты в этом впечатлении, конечно же, СМИ, которые растир Информацию как им было удобно. Но да, у Роскосмоса есть проблемы. У Роскосмоса есть проблемы как технологические, так и кадровые, но все не так плохо, как могло бы показаться на первый взгляд. И я думаю, что вообще тема космоса будет и дальше развиваться, и не только в Роскосмосе, но и в Китае, и в Индии, и в Европейском космическом агентстве, и в НАСА, конечно. Космос это круто. Если вам интересен космос, то я воспользуюсь возможностью прорекламироваться немного. Немножечко слушайте заодно мой подкаст "Теория Большой Бороды", который э, выходит каждую неделю, и в нем я рассказываю уже много лет подряд о, о науке, космосе и всем, что с этим связано. Так что привет всем слушателям шоу Рума, и я возвращаю бразды правления подкастом ребятам обратно.
1: Спасибо Антон, ты помог нам разобраться в этой ситуации. Действительно во всем виноваты СМИ и масоны.
0: Ну, вообще, мы, когда берем какую-то новость для того, чтобы ее обсудить, по большей части мы делаем это не для того, чтобы донести вас новую информацию. Тем более про такую новость, как там зарплата русских космонавтов, вы сами читали, наверняка. Здесь мы берем новости для того, чтобы именно на их тему поболтать и сделать из этого какое-то юмористическое шоу. Собственно, мы там фантазировали, что космонавт может купить на свою зарплату и так далее. Поэтому не относитесь к этому слишком... Серьезно, конечно, мы не журналисты тут, и у нас нет такой цели, чтобы вот мы были объективны максимально, чтобы мы беспристрастно доносили до вас э, объективный взгляд на мир и на ситуацию в нем. Нет, это просто болтовня друзей.
1: Да, ребят, вообще, ну, всегда, когда вам что-то покажется, что мы сказали не так, просто подумайте сначала, может быть, это шутка, или мы специально как-то так говорим, чтобы вас поздить.
0: перед тем, как мы поговорим на следующую тему, в этот раз точно нужно сначала сообщить дисклеймер, потому что тема непростая. Мы живем в России, где, конечно же, права многих разных групп людей ущемляются, а борьба за эти права в зачаточном состоянии пока малоэффективна по сравнению с некоторыми другими странами. Будучи белыми, гетеросексуальными, цисгендерными мужчинами, мы собрались поговорить на тему ущемления прав других людей. Мы не ставим цели этого разговора навязать свое мнение кому-либо еще и наше мнение, если оно покажется неправильным, вы можете полностью нафиг игнорировать. Но мы воспользуемся неотъемлемым правом, которое должно быть абсолютно у каждого на планете человека. Правом на свободу мысли, свободу слова и свободу высказывания. И таки поговорим на эту тему. Мы все живем в одном мире, он наш общий, и так или иначе тема касается каждого человека, кроме веганов. Так точно. Согласен ли ты со мной или не согласен, что все больше даже в России вокруг становится проявлений толерантности, каких-то движений за права там чьи-либо и прочего?
1: Да, ну в России конечно не не так прям явно. Ну вот что, ну за рубежом конечно это прям зашкаливает. Там это пихают куда нужно
0: и куда не нужно. Ну и даже зарубежные вот эти движения, они до России доходят. То есть мы это видим через кино, музыку, там новости, не знаю, какие-то художественные и не художественные произведения и все такое. Мы все равно это тоже перенимаем, впитываем с культурой вместе. Да-да-да.
1: Вот хотя бы взять пример тому ужасному ролику, который я тебе вчера скинул, где, типа, школьник ютубер какой-то 15-летний просто там какую-то дичь творит. И там была тема, что у него сосед гей, и девушка этого школьника выгнала соседа гея и, типа, они там на эту тему ругались, и гей говорит, что вот, там это все из-за того, что ты нетерпимо к моей ориентации, и та 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 То есть они прям на этом, ну, реально хайп хотели словить. Там такая
0: театрализованная вообще была постановка ужасная, что... Ну, это когда школьники пытаются делать развлекательный контент для ребят еще младше. Ну, тем не менее, миллион подписчиков у этого школьника есть, хотя он ведет себя как амбицил. Мне тоже пришлось это посмотреть, раз ты мне это скинул. Пусть будет. Я считаю, что это тоже имеет право на существование. Вот такие каналы, такое развлечение. Если кому-то хочется это смотреть, пожалуйста. Обидная, наверное, деталь, что молодые люди, то есть школьники, например, они неосознанно выбор этот делают. вот ну, Подписываться на такие каналы и смотреть их. То есть, если, например, я... Вот ты мне скинул, да? Я включаю, я понимаю, о чем... В чем дело, да? О чем речь идет? И понимаю, почему ты мне это скинул. Типа посмеяться над ними, над их нелепости и глупости. Но когда какой-то там школьник начальных классов такое включает, или школьница, то, возможно, они начинают смотреть это как настоящий реалити-шоу какое-то, типа того. Как Дом-2. Да-да. И это же впитывается и остается у них как бы, ну, как часть воспитания. Дурацкость ситуации
1: в том, что школьники, ну, они вот это все видят, даже вот пускай это в наигранном таком проявлении, Типа вот этот спорт, там, что вот я гей, там ты меня принижаешь. Мне кажется, школьники, ну, вот вообще м- м- молодежь они в этом видят какой-то новый способ бунтарства, я бы сказал. То есть они, допустим... Или эпатажа. Да, они, они как бы видят это и думают, о, типа, сколько вокруг этого хайпа. Типа, я могу сейчас заявить, допустим, что там, я лесбиянка или я гей, и пойти с кем-то начать на эту тему ругаться. Типа, будет хайп, будет... Э, Скандал. Там, ск- Скандал, да, не обязательно, что это, ну, как бы все снимается там на видео, просто вот, то есть она или он устроит этот скандал, там будет ругань, родители, школа, там, учителя, потому что все-таки в России с этим построже, и у нас это будет осуждаться, там будут родительские собрания проводиться на эту тему. Школьник славливает хайп, а потом у него есть повод писать об этом в социальных сетях, делать ролики на ютубе, где он плачет на камеру и говорит, как его там ущепнули, принизили, обидели за то, что он не такой, как все. в надежде,
0: видимо, на то, что он станет celebrity из за Да, 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 что там, может, не знаю, какой-нибудь... Эм... Мэра Тавы, например. Вчера новость прочитал, что он признался.
1: Хорошо. Мэра Тавы. Ну или Элтон Джон, чтобы по попсовью звучать. А что он обратит там внимание.
0: Can you feel the love
1: да, он как бы увидит это, это видео, скажет, О, бедная девочка из Мухасранска, там твои права принижают. И все, и приедет, и защитит, и с собой завезет веселую страну Да-да-да. Неверленд. Да. Короче, вот, вот это плохо, то, что школьники могут, допустим, решить, что они гей или лесбиянка, там, не являясь таковыми, а потом уже как-то, ну, насильно себе это привязать. Просто из-за хайпа. Неправильно как бы все это понять, неправильно начать жить, жизнь свою. А, допустим, те, которые реально чувствуют там к, к такому же получувству, у них, да, влечение, они наоборот, может, нам начнут это как-то
0: в себе давить, душить. То есть здесь главное какой их одноклассники устроили из этого цирка.
1: Да, 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 да. То есть вот, вот как-то вот это все неправильно. Именно детские вот эти э, подходы к ситуациям и вот, собственно, вот эти видео дурацкие, которые они увидят на Ютубе, ну, то, что мы обсуждали, э, они могут плохую шутку с ними сыграть. Да. Дети очень впечатлительные, очень э, глупые. Ну, они реально глупые. Ну, не во всем, конечно, но в основном они, они не знают жизни, поэтому все их решения типа я набью себе татуировку на лице э, в 15 лет. Вообще,
0: наверное, одно из самых первых проявлений борьбы за всякие права и или ущемление прав — это, конечно, борьба за права меньшинств которые я вообще в жизни увидел, где-то наблюдал в кино, например, Харви Милк с Шоном Пеном или «Я люблю тебя, Филипп Моррис» и ну вот всякие такие кино, где все это явно откровенно показывается, типа противостояние сексуальных меньшинств с большинством. Если говорить о правах, таких таких групп как гбтью плюс что-то там я к этому отношусь что касается других людей я к этому отношусь абсолютно нормально вот, типа мне мне вс... ну все равно и я там и геев и лесбиянок и бисексуалов и медведи и фурии, и кто там еще бывает воспринимаю так же как и всех остальных людей и допустим гипотетически если предположить если однажды мой ребенок придет и скажет мне что он сын например да если он сделает такой выбор я его поддержу в любом случае
1: главное чтобы это было реально он тогда да, чувствует, да. Я, а чтобы не... это было осознанно ну да. в смысле
0: чтобы это по-настоящему было кого как не ребенка нужно поддерживать правда да главное чтобы ребенок не пришел не сказал что он хочет быть Вейбером. наркоманом или диджеем Главное, чтобы человек, выбрав тот или иной путь, не страдал от притеснений, одиночества или каких-то других лишений. Например, в России человек могут отказать в установлении ребенка, если, если пара однополая. Ну, это вообще, типа, жесть, я считаю. Так, так, конечно, это нечеловечно, так делать нельзя. Это вред не только семейной паре, да, однополой, которая не сможет, по крайней мере, в этой стране познать радость отцовства, допустим, но и вред для ребенка, который не сможет найти себе семейного семью, возможно, вообще. Ну, чем больше людей хотят устанавливать детей, тем у детей больше шансов быть установленными или удочеренными.
1: Я тоже отношусь ко всему этому ровно, то есть меня это не напрягает, Единственное, что мне не нравится, это, ну вот именно, если брать гомосексуализм мужской, то мне не нравится, когда это все чересчур. То есть я очень уважаю геев, которые ведут себя как мужчины. То есть они не, не, не строят из себя каких-то там королев, не мажут на себя кучу косметики, там не надевают каблуки, не знаю, не накачивают губы, а просто мужики. как Ну вот он гей, гей. Я вот к ним прям очень хорошо отношусь. Они нормальные, люди, а вот которые уже начинают себя превращать в женщину. Озеро. Да, вот мне кажется, что вот это все, это уже это ты уже либо делай операцию установить становись женщиной, либо будь мужиком, геем. Ну, кстати,
0: ты довольно устаревший взгляд на вот эту, на этот момент э, высказываешь, потому что ты говоришь либо то, либо другое, да? Но на самом деле ты же знаешь, да, что в мире уже больше гендерное разнообразие, чем просто мужчины и женщины. Бывают, например, мальчики, которые Сменили пол, стали девочкой, но встречаются все равно с девочками. И можно подумать, что какой смысл да, пол был менять, если он был мальчиком, он по-прежнему мог встречаться с девочками, но человек себя так комфортнее в мире ощущает. То есть ему девочки нравятся, да, но он тоже хотел быть, быть девочкой. Бывает всякое, бывает люди, которые, например, не геи, но которые хотят выглядеть женственно. Бывает наоборот, и там, как бы, комбинации большое множество может быть. Все же смеются над этой темой, что в фейсбуке при регистрации можно выбрать чуть ли там не из 20 разных полов. Я не знал. Мне тоже не особо нравится, когда выпячивается... э, Из штанов. На показ твоя ориентация сексуальная, ну это как бы твое дело, и кому какое до этого дело должно быть, да? Иногда это делается для того, чтобы обратить внимание людей на это, для того, чтобы они привыкли, для того, чтобы они приняли это. Иногда просто, типа, если какой-то парад, и просто люди радуются, что у них вот, ну, все хорошо в жизни, несмотря, ну, на притеснения, да, разной их сексуальной ориентации, они они все равно это празднуют. Это тоже имеет место быть, но навязывание, конечно, навязывание не нравится никому, кому бы оно нравилось. Э -э Вот это вот показушное э -э гейство, которое ты не любишь, это то же самое, что если бы ты к гею пришел и сказал, смотри, какой я брутальный гетеросексуал, вот таким надо быть, нужно только там с бабами встречаться. Да? Ну, это, это ему точно так же бы не понравилось. Ну да, оно так никогда вот. Никто да, да, так да.
1: И не делает. Ну, в смысле, делают, но...
0: Конечно, в США все движения по борьбе за чьи-то права, они настолько более развиты, чем в России. И я не так давно узнал об одном таком очень старом движении, о котором я не слышал никогда до этого. Это суфражистки. Ты знаешь, кто это такие? Слышал слово, не знаю. Это женщины, которые в старинные времена боролись за избирательное право для женщин, чтобы женщины могли голосовать. У нас на политическую тему, наверное, вообще борьбы за права никакой нет. Ну, разве что в недавнее время вот в Москве всякие события начали происходить. Ну, скажем, в последние лет 10. Сейчас в Москве это, конечно, очень актуально из-за массовых протестов избирателей, которые, ну, чьи права ущемляют, то есть не пускают их кандидатов там в какой то Мосгордуму. Или... А об этом очень хорошо и подробно рассказали в подкасте «Разговорный жанр» в 405 пятом выпуске. Если кому-то интересно про политику послушать, то там прям вот два часа такого разговора можно услышать. Mm. Я вот ко всему довольно спокойно отношусь, ко всем там борцам за права и всему такому, кроме вот этих специфических личностей, которых обзывают «social justice warriors», которые ни с того ни с сего начинают там агрессивно себя вести и как-то очень там радикально, знаешь, Действовать.
1: Ну, вот это как раз из, из той области, что, ну, вот как, как дети, которые не знают, на чем хайпануть, но вот эти люди, они
0: тоже ищут просто какой-то повод, чтобы поднять срач. Из Америки новость пришла такая. Студенты подписали петицию, чтобы убрать со светофоров оскорбительную белую фигурку. Фигурка белого человека не должна указывать нам, когда и где нам переходить дорогу, говорят они. Ну, по-моему, это уже прямо шарики за ролики заехали у людей. То есть это настолько надуманный на пустом месте какой-то повод, какие-то петиции писать. И о чем вообще люди думают? Оставьте вы бедный светофор в покое уже. Слушай, ё-мое.
1: слушай, это каприкинь, как у них бомбанет, когда они увидят наш знак, ведутся дорожные работы. Там же негр с лопатой копает. Почему негр копает?
0: Почему не белый? Но это же его работа. Они не понимают, что такое безопасность на дороге, почему фигурки, светящиеся, должны быть яркими и там все такое. Как знак на светофоре может светиться черным цветом, я не понимаю, или каким он должен? Коричневым светиться? Радуга.
1: Цвета радуги.
0: То есть такой бред какой-то,
1: ну... Ну, кстати, к нашему светофору они бы не докопались, потому что у нас зеленый человечек и красный человечек.
0: Ой, наверняка можно тоже привязать какие-то какие-то расовые предрассудки или там что-нибудь Ну, красный — это типа... Типа веган и мясоед. Да-да-да, не-не-не. Слушай, красный —
1: это, короче, коренные жители Америки. И они стоят, им запрещают идти. То есть это были их земли, но теперь их загнали в одну маленькую э, зону, где разрешается жить, и они стоят. Им нельзя идти, поэтому они красные, поэтому они стоят. Это ущемление прав коренных американцев. А зеленая фигурка? А зеленая фигурка — это ирландец. Это ирландец, который идет. С какого хрена он идет, ирландец? Пьяный
0: опять. Да, опять пьяный. Напился и ходит по и дорогам. Ходит по дорогам, попало. да,
1: да, да. Лепреконы.
0: Мне кажется, все это большой перегиб, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть, куда же скатится мир наш. Мне интересно... Я просто в ожидании вот чего-то, какой-то кульминации всего. Это мне любопытно.
1: А знаешь, что еще? Я тут подумал. Вот в Америке, же, да, всякая вот эта фигня происходит, когда они постоянно начинают ругаться из-за ущемления чьих-либо прав. Но это же Америка, там же судятся, типа, если тебя там, не знаю, ты подскользнулся в туалете, и они судятся, что плитка неправильная была, там, если у тебя mm-hmm. муха в супе. То
0: есть у них страна судебных разбирательств. Не, ну это норма у них. Это не что-то такое, знаешь, непостижимое, как, как мы вот думаем.
1: Нет, я к тому, что у них так. А представь, mm-hmm. если будет так в России. Ну, ну когда, когда нам разрешат так же судиться, у нас если... будут очереди в суды, как очередь в детские сады. Да-да-да-да. Йоу, Мой новый это рэп. рэпчик. Чувак, это рэпчик. У нас просто не дадут ход, мне кажется, такому, потому что если у нас люди начнут а, получать возможность судиться из-за всего, что они посчитают,
0: ну... А у нас и не дают ход такому. Ну, не, все, я, я говорю, что не судиться, дадут. Не,
1: не дадут вообще. Не только там про гейство, а вообще, вот типа, ты, ну, там, муху, муху тебе... Или стекло у тебя в супе было, ты съел его, там, у тебя желудок. Разрезался, там, сделал операцию за свой счет, придешь судиться с этим заведением, они
0: скажут: чё, какой, какой, какой. Ты не так давно возмущался. На самом деле, я тоже возмущался, но я это не высказывал вслух. Тем, что на роли в фильмах берут не те расы, которые следуют. Ой, как сейчас опасно. По тонкому льду пойду. Я сержусь,
1: когда меняют каноничных персонажей, указанных в книгах определенной расы и пола, на других. Типа вот недавно «Русалочка». Господи, боже
0: мой. Я понял бы, если бы ты сердился, если бы ты, например, ждал экранизацию ту или иную, и там актера выбрали бы не того, которого ты представлял себе.
1: Но ты же не ожидал русалочку. Я просто очень трепетно отношусь к произведениям, которые написали авторы. Они старались, они создавали героев. И, допустим, Ганс Христиан Андерсон, если ему рассказали бы, что, ну, он не знает, конечно, что такое кино. Ну, допустим, он узнает, что такое театр, ему бы сказали, что в театре русалочку сыграет а негретянка. Он скажет, это
0: что за черные человечки? Ну, во-первых, я думаю, он к этому нормально бы отнесся, потому что даже в те времена, да, даже с изобретения театра, часто в роли, там, женщин, мужчины исполняли и наоборот. Так что, типа, когда э, роль играет кто-то неожиданный, это не было сюрпризом для там авторов. Я не пьес. хочу
1: ошибиться, но, по-моему, года, когда жил Ганс Кристиан Андерсон, думаю, что не так много негров, в принципе, было в Дании. Во-вторых, э, я думаю, что...
0: А ты думаешь, он их не видал, что ли?
1: Я думаю, что он их видал, но я думаю, что он их видал в роли прислуги и рабов, потому что это было такое время
0: тут я не могу ручаться мне больше всего непонятно и я как бы это тебе высказывал что ну вот когда ты такое говоришь что ты беспокоишься за канонические произведения почему ты боишься ведь произведение это каким было таким и останется и оно не испортится от того что там кто-то снял фильм не так как надо
1: Но мне кажется что это вот уважение
0: к человеку, который старался и писал. Значит, нужно просто игнорировать тех, кто не уважает этого человека и делает что-то неправильно. Ну, разве не так? Просто я спокойно к таким вещам отношусь. Если в роли Ариэль будет э, темнокожая девушка, по-моему, это даже прикольно, потому что, во-первых, наверное, экранизация с белой девушкой была бы скучнее, ну, как минимум там не было бы вот такого интересного нюанса. И они... Ну, мы, мы уже видели экранизации в виде мультиков там, в виде там каких-то лайф экшн там фильмов и так далее. еще одна экранизация, мне кажется, вообще не нужна. Ну, обычная такая, знаешь, типа каноническая. А вот если в нее добавят что-то новенькое, попробуют что-то новое в ней, то это ну уже хоть что-то интересное в этой экранизации будет. Но это... при, этом, при этом я не отношусь к этому как, ну, с трепетом, типа... Как они посмели? Я рассматриваю такие экранизации, как или или какие-то, например, сиквелы, или какие-то ремейки, как отдельные произведения. Это вот есть русалочка там нормальная в книжке, а А есть множество разных видов других русалочек, например, диснеевская русалочка, или вот это вот Вторая Disney русалочка, которую скоро покажут, да, нам это все разные отдельные произведения. И их можно смотреть, можно не смотреть, можно там полностью на них забить и, и, и забыть навсегда. Тем более, скорее всего, так и будет. Если этот фильм э, будет сделан там, не знаю, так же спустя рукава, как новый Король Лев, то о нем забудут да уже через там, пару месяцев, и все. И он навсегда пропадет из памяти людей, так же, как, например, вторая и третья часть мультика Король Лев, к- которые, ну, просто никакие были, и никто, в общем-то, их не вспоминает. Вот. Просто оригинальное произведение от этого не пострадает. Ну да. С другой стороны, вот та часть, которую я сказал, не озвучивал, меня тоже это беспокоит, на самом деле. Мне тоже иногда бывает неловко от кастов каких-то, да. Например, когда я пришел, ну, я как бы заранее знал, что там так будет, но это все равно не уменьшило моего шока, когда я пришел на экранизацию темной башни Стивена Кинга. И Идрис Эльба играл Роланда Стрелка. Но я до конца фильм посмотрел, и у меня все еще не было ощущения, что это Роланд. То есть я не поверил этому. Возможно, в этом виноват каст. Но почему меня сердит вот эта вся история с перековеркиванием
1: классики? Потому что сквозь года, как несутся сквозь года, года произведения. То есть, когда написал Ганс Христиан Андерсон э, «Русалочку», это было там, он, он жил с 1800 какого-то, там, по 1870 год, что ли. Ну, не точно скажу, неважно. То есть, представь, как это давно было, да? Э, он написал книгу. Люди читали эту книгу много-много лет, пока не изобрели кино. Потом сняли фильм первый. Я не, не знаю, какой был первый. Первый, но наверняка он был снят канонично по книге, там все были белые, потому что это Дания, елки палки Люди посмотрели тот первый фильм, потом сняли другой фильм, люди посмотрели этот фильм, поколения сменяются, растут новые дети, и новые дети, они вряд ли будут смотреть старое кино, правильно? Они посмотрят новое кино. Популярность книг падает сейчас. Все больше смотрят фильмы. И мы наблюдаем такую картину, что вот сейчас дети, которые подросли, они не будут читать оригинал Андерсона. Они пойдут в кино. Типа, о, русалочка, там много хайпа вокруг. Типа, давайте посмотрим. Они видят э, русалку-негритянку. Они такие, о, русалка-негритянка, окей. То есть они уже воспринимают это, что нормально, и, скорее всего,
0: будут думать, что в книге тоже она была негритянка. Извини, что перебиваю, но, возможно, для новых поколений это даже и полезно, потому что они будут более ну, расово-толерантными, воспитанными, чем мы. Ну да, но тут опять... Они они будут ко всем расам разных цветов относиться одинаково.
1: Да ради бога, просто вот меня (laughs) что меня напрягает. Ну, я как бы закончу еще мысль, то есть поколение будут сменяться, и там типа от русалочки-негритянки это все перейдет к тому, что это уже русалочка там трансгендер, потом это там придумают какой-нибудь еще пол, который я даже в голове себе не могу придумать, и вот поколения будут меняться, 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 и вот допустим там через, э, не знаю, 150 лет, люди такие, о, русалочка, пойдем, там в главной роли... Морская каракатица. Но это, кстати, будет более канонично. То есть там там в главной роли инопланетянин какой-нибудь. Ну и все будут думать, да, да, в книге так и было. Они не придумывают новое, они не придумывают новые фильмы, в которых они могли, вот, вот он новый фильм, нету ничего по этому фильму. Оригинальный. Да, он оригинальный. И ради бога, пускай там будет каждый второй гей, каждый третий будет афроамериканец, каждый пятый будет трансгендер,
0: да ради бога. Я вообще ни слова не скажу. Такой фильм есть, он назыв... Сериал, точнее, он называется «Сенсейт», и его сняли сёрсты Оу, Там вовсю вот прямо вот смакуется тема э, с Сексуальности, мира ощущения, там и вот этого всего. ну и вот, он, кстати, прикольный. Вот
1: видишь, ну, и почему нельзя так же делать? Зачем? Зачем вот эти старые кости ему солить? Я вот смотрю всегда, как собака, какую-нибудь кость уже, блин, столетней давности грызет, ее, обсасывает, сосет. Это же вкусняшка. А рядом лежит свежая. А она свежая, старую но, сосет но потом от, от... Надо Во. сначала старая достичь, а потом. Так вот. Но, блин, ну. Хватит, хватит. Я, короче, за то, чтобы все, вот пере... все перестали сосать э- кость <сорганизм> старую и начали сосать новую. <сорганизм>
0: <сорганизм> <сорганизм> как ты думаешь, какая у всего этого будет кульминация и завершение? Вот эта толерантность, когда иногда даже э- борцы за права меньшинств добиваются того, что у этих меньшинств даже больше прав становится, чем у большинства людей, например, при найме на работу. Ну, я люблю про это говорить, и говорил уже даже в этом подкасте много раз. Компании, например, э, ну, такие современные, да, компании, которые вот прям на острие преференции делают меньшинством всяким разным, инвалидам. Не, ну, инвалиды это ладно. Мексиканцам, например, там, и так далее. Им устроиться на работу легче, чем, например, белому мужчине. Это понятно, для чего это дело, но И это, ну, на мой взгляд, такое такое проявление овертолерантности, но это еще легкая. Жесткая это вот история со светофорами и так далее. Интересно, вот до чего это дойдет.
1: Слушай, ну, учитывая опыт э,
0: уже нескольких
1: там десятков поколений, сотен, не знаю, все-таки у нас все на планете происходит циклично. Как бы все возвращается снова там. Ну, взять, к примеру, моду, да. Мода очень циклична. Все по кругу начинают носить то же самое. Сейчас вот пошла мода на 90. Все носят... хотя 5? Пош... Да, да, да. То есть 30 лет прошло,
0: и все снова начинают брать что-то из 90-х, из 80-х. Почему не берут из 16 века моды, я не понимаю? Эти корсеты, платья там в Да, <с я
1: просто очень... Шляпы, цилиндры. Это же так круто. Вот на самом деле я по этому поводу тоже бы очень много мог что сказать. Ну, короче, мне мне бы хотелось, чтобы вот это все вернулось. Какие-то красивые там сюртуки, гамаши. Напудренные парики. жаржетки. Было бы круто, если бы вернули реально ту моду, которую точно уже давно никто не носил. А не вот это вот. Скорее всего, ну я не думаю, что все скатится к, к тому, что э, афроамериканцы будут снова рабами, но я думаю, что просто будет вот. Э, э, короче, всем просто надоест. Э, это, ну, это, это им надоест, и все вернутся, как раньше было. То есть мужчина. Нормальное место. Да, нет, не, не то, что исчезнут гей. Просто все будет как прежде. Не будет вот этого хайпа, не будет вот этого постоянного плоская. Я, я, я вот в этом
0: смысле имел в виду нормальными, что нормально относиться ко всему станут.
1: Просто все будет спокойно, как обычно. Исчезнут всякие гендеры, которые просто какой-то, как, который как переизбыток какой-то образовался.
0: которые вот. веяние моды, наверное.
1: Да, да, вот, то есть, вот эта чепуха там, типа, что я вот тот пол, который ест огурчик, только обмакнув его в ноздрю. Не отрывая от грядки. Да, то есть, ну, вот это на, на какие-то...
0: Я понял, ну, типа, притянутый зал. Да,
1: да, да, то есть... Ну, просто, чтобы был еще один, и за его права можно было посраться. Вот, вот эти вот исчезнут гендеры.
0: Блин, я... а я вот подумал, что сейчас, что это прикольно. Это, это как история э, с пастофрианцами. Веселый игривый протест против общества. Это же прикольно. А
1: это веселый игривый. Вот, вот, вот ты сейчас... Четко сказал. Веселый игривый протест. Они вот этот срач, когда они там рвут на все волосы и и, там, не знаю, кидаются на амбразуры, чтобы защитить права. Не надо так. Короче, будет все хорошо. Будут э, мужчина, женщина, будут женщины-лесбиянки и мужчины-геи. Все. Я думаю, будут и все остальные, кто есть сейчас, просто не успокоятся. И не станут это все вот так вот преподносить. И я очень жду это, потому что на самом деле это все-таки, хоть оно и не сильно нас касается отчасти из-за страны, в которой мы живем, отчасти из-за того, что мы не так сильно этим интересуемся, но все равно
0: как-то вот ты, ты слышишь это откуда-нибудь, ты Какой видишь ты это. ты раздражительный. Мне кажется, ты не смог бы в Америке прожить. Ты бы сошел с ума от этого. Да, ну нет.
1: Там в Америке столько плюсов, что мне кажется, я бы уже забил вообще на все.
3: И если хочешь быть спонсором выпусков шоурума, напиши на почту densobokatalala.ru и твой сервис, продукт или услугу мы отрекламируем так, что мало не покажется.
0: В прошлом выпуске мы запустили рубрику музыкальных рекомендаций, но мы сразу предупредили, что она будет нерегулярной. Но так уж получилось, что я сегодня на тему музыки тоже хочу кое-что порекомендовать, хоть это и не напрямую то, что можно слушать. Это канал на YouTube о музыке, об истории музыки, о том, какая она бывает, как она развивается, куда идет и так далее. У такого издания как Vox есть э, рубрика Earworm, ушной червь, и там они рассказывают про всякие разные стили, такие синтезаторы, историю там, известных личностей в музыке и так далее. Авторы последнего ролика, например, проанализировали популярность пения фальцетом в разные времена в музыке и выяснили, что, например, на конец 80-х и начало 90-х это самый пик, когда появлялось очень много рок-групп, которые вот фальцетом пели. Это любопытно. И вообще они там рассказывают, как они определяли, что такое фальцет, как разные музыкальные сервисы определяют это, потому что они, оказывается, анализируют музыку, прям типа какие-то нейросети что-то там анализируют, слушают музыку, и э, на основе этого анализа присваивают всякие разные теги, чтобы ты, например, мог набрать, ну, что-нибудь, как тебе вздумается, да, и нашлось то, что ты ищешь, вот по этим ключевым словам. Посмотрите Vox Earworm, Он классный, я сам на него подписан и смотрю каждый ролик.
1: Ребят, прикиньте, Денис ходил в PointCast. Я сам не верю до сих пор. Ты вот считаешь это нормально, да? Просто вот взял и поставил меня перед фактом. Я просыпаюсь как-то утром и просто узнаю вот такую вот новость. И на тебе, да? Вот я не успел даже кофе попить там.
0: Но мы же с тобой не договаривались, что мы не можем ходить другие подкасты.
1: Не знаю. Но надо было в начале наших с тобой отношений, по-моему, обсудить такие важные вопросы, что у нас свободные походы в подкасты или все-таки у нас как-то между собой, может быть, как-то какая-то связь все-таки есть. Ты ни во что меня не ставишь. Я всегда это знал. И когда ты меня пригласился ведущим, я догадывался, что это всего лишь слова и никаких за ними чувств не стоит.
0: Да, да, это всего лишь слова, и у меня их столько накопилось, что мне нужно было с кем-то очень долго поговорить о кино. Я нашел Сашу Младенова, он ведет подкаст Pointcast, он там конкретно говорит про фильмы, сериалы э, и всякую прочую гик культуру, технологии, вот, и мы в седьмом выпуске поговорили с ним про классику, про режиссеров, как их полюбить и узнать. Поговорили о том, стоит ли и нужно ли пересматривать фильмы и не пустая ли это трата времени. Обсудили там несколько каких-то новинок и если кому-то рекомендации кино шоурума нравится, то сходите, послушайте 27 выпуск PointCast наверняка вам тоже понравится. Я сходил и посмотрел «Нового короля льва». Наверное, не зря ты не стал его смотреть. Тебе бы и не понравилось. Ну, я знаю, что ты не любишь такие ремейки всякие. Разумеется, это очень-очень далеко от мультика. По уровню всего вообще. Там была толерантность. Кабан был альбинос. шарам был женщина. В оригинальном мультике, кстати, очень много актеров озвучки черные. Всех львов черные озвучивают. Это не важно. Я хотел было сначала порекомендовать сходить на «Нового короля льва». Но потом я понял, что я порекомендую посмотреть мультик еще раз, пересмотреть, потому что «Новый король лев» совершенно точно сделан для людей, которые хотят поностальгировать, которые уже видели мультик и которые хотят ну, вот вспомнить эту историю, посмотреть на нее еще раз, так же, как я, например, заходил и посмотрел. Он не очень полюбился аудитории, то есть у него там такая средняя ближе к низкой оценке, и понятно, почему. Это вот одна, например, из тех причин, как ты говорил, что там очень фотореалистичные животные, но при этом они открывают рты и там разговаривают, да, человеческим голосом. Но у них есть огромный минус э, в проигрыше, например, по мимике по сравнению с мультиком, где выражение лица Симбы меняется там каждую секунду в зависимости от того, что происходит, там, то он с Карлой видел, то он обрадовался на Али и так далее, то ну, он шкодит, там играет, он постоянно показывает какие-то эмоции, и благодаря этому мы ему сопереживаем, мы его любим за это. А в фильме этого нет, то есть там в фильме показывают животные эмоции, и они настолько непонятны человеку, и человеку сложно сопереживать животному, потому что мы не понимаем, как там лицо морда льва выражает страх или там радость, да? Кажется, что у них все время одинаковое лицо. Но мне мне вообще понравился лично фильм, потому что я вспомнил про мультик, я пережил всякие э, чувства, которые вот я испытывал в первый раз, когда «Короля льва» увидел там э, в начале 90-х в 94-м году. Я сидел в зале и тихонечко подпевал всем знакомым песням, которые я наизусть знаю и так далее. Это прикольно. Но конечно, я вернулся и пересмотрел мультик еще раз, потому что ну, это лучший мультик вообще на планете, на мой взгляд. В нем идеально вообще все буквально. Игра персонажей анимированных, шутки, игра слов. Я, кстати, э, вот посмотрел его на английском языке, и я узнал, что там э, Зазу, попугая, озвучивает э, Роуэн Аткинсон, мистер Бин, то есть э, взрослого Симбу озвучивает Мэтью Бродерик, Гиену Шанзи озвучивает Вупи Голдберг. Некоторых э, актеров озвучки я и до этого знал, например. Я знал, что Джерми Айрон озвучивает Скара. У него вообще такой запоминающийся бархатистый, басовитый голос. Такой клад... Ну, прямо я обожаю его голос. И он так здорово им играет в мультике. И эти песни... И там есть шутки для взрослых, например. Когда идет песня Акуна Матата, и Пумба поет, что...
2: Not in front of the kids. Oh,
0: sorry. Доказательство тому, что вот новая экранизация это для людей ностальгирующих в том, что в новом фильме эта песня немножко изменена. Not, <свят> ну то есть это, это явно отсылка к тому, что мы все наизусть знаем эту песню, и мы знаем, что Пумба там сказал, и мы ожидаем это, и тут как бы ну шутка на эту тему происходит. Ну
1: и плюс границы уже расширены, и то, ну, да, да, все уже фильмы. привыкли. <свят> <свят> это типа уже нормально. После
0: Дэдпула, мне кажется, все границы уже перешли по поводу пердежа в фильмах. Несмотря на то, что, казалось бы, Король Лев — это практически покадровая копия оригинального мультика с с некоторыми э, отклонениями, конечно, все еще лучше смотреть мультик, и мультик, он останется великолепным навсегда, несмотря на любые плохие ремейки, которые ты, Валера, так не любишь. Это оказалось классным поводом посоветовать вам посмотреть Короля Лева 1994 года. Давай посоветуем то, что мы недавно вместе снова посмотрели, и в восторге вообще. Мы же в восторге. Да, я в восторге. Причем
1: я в восторге, потому что я знал, что я буду смотреть. Мы посмотрели фильм э, «Джон Уик», третья часть. «Парабеллум». «Парабеллум»,
0: да. Есть такие грибы, по-моему, нет?
1: «Парабеллум» — это модель пистолета. Насколько я знаю. знаю. А, Портабелло. Перепутал, перепутал. Короче, фильм «Огонь». И знаете что, ребята? Если вы любите красивые драки, красивое использование оружия, потрясающие интерьеры, Замечательную картинку, сочные цвета, динамичный саундтрек, музыку, мотоциклы, мотоциклы машины, лошади, <laughs> собачек, если любите, что самое главное... Вы должны любить собачек. Японские катаны. Японские катаны,
0: книги, карандаши. <laughs> Если вы любите книги и карандаши, посмотрите Джона Вика 3. Да, да, там все это есть. <плес> это второй трек с моего рэпа альбома Чувак, это рэпчик. <плес> там все это есть и применяется не по
1: назначению. Ну вот именно книги и карандаши. <плес> 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 это очень классный фильм. Короче, просто смотрите, это это
0: классно. Вот выключите мозг и насладитесь картинкой. Тут э, Саша Младин из PointCast дал нам аудиокомментарий про Джона Вика 3. Давай послушаем. Давай.
3: Третья часть этого фильма, она продолжает раскрывать и расширять всю вселенную, в которой каждый второй — это убийца, у них свое криминальное государство и свои судьи, которые судят тех, кто нарушает их собственные законы. По-моему, это вообще гениально. Главное, не думать, что это последняя часть, иначе вы будете разочарованы. Создатели, конечно же, сделали это, скорее всего, намеренно, но по эпичности они превзошли все части до них. Тебе казалось, что, ну, наверное, это конец. Но нет. Они делают еще больше экшена, еще больше нарушают законы физики, еще больше делают Джона Уика неуязвимым. Драки, перестрелки, все это смотрится как танец, но это все, все уже об этом сказали. Из-за этого, на самом деле, очень тяжело сопереживать самому Джону Уику, потому что он из фильма к фильму попадает в какие-то непонятные ситуации и все больше теряется нить его мотивации и повествования в целом. Третья часть создает такой сюжет, который который куда-то движется, а затем значимость всего, что Джон делает, полностью обесценивается. И ты думаешь, типа, зачем, собственно, это все вообще нужно было делать? Если в итоге все равно пришли к тому исходу, к которому пришел бы и без этих действий. Ответ, потому что авторам нужно было как-то растянуть экранное время, забить сетку, немного реально искусственно затянуть фильм. Там, безусловно, есть много важного, но после просмотра остается небольшое впечатление, что тебе показали филлер. И это уже не очень приятно получать от фильма такого масштаба. Несмотря на это, все же я, конечно, советую всем посмотреть Джон Уик 3, потому что Если вы до этого не смотрели предыдущие части, то посмотрите сначала, конечно же, их. Если вы видели предыдущую часть, то я уверен, что вы посмотрите и третью, и там сюжет продолжается ровно с того момента, где заканчивается второй фильм. И такое ощущение, что все три фильма — это, ну там, какие-то долгие три дня из жизни Джон Уика. Я оставлю этому фильму чуть выше среднего, серии про, крепкая, наверное. Но если вы уже подсели на Джон Уик 3, то слезть с него уже не получится, и третью часть уверен нужно смотреть, а дальше ждать, конечно же, четвертую. Потому что уже сняли первую часть, вторую часть, третью часть, и все это из-за какой-то собаки.
0: Спасибо, Саша. Но вообще, я с Сашей не согласен. И ты, наверное, тоже. Да. И ты правильно сказал, что перед тем, как ты посмотрел этот фильм, ты знал, что будешь смотреть. И я тоже знал. А вот Саша не знал. На самом деле, этот фильм не нужно рассматривать как продолжение истории или фильм, в котором есть какой-то сюжет. Отчасти это так, но это сделано чисто вот ради галочки, чтобы был как бы повод продолжить, да, ну, эту серию фильмов. На самом деле, это фильм, сделанный для того, чтобы... чтобы вы в нем наслаждались драками. Это самое главное в этом фильме. Что там происходит по сюжету, вообще забудьте. Как сказал Валера, отключите мозг и насладитесь картинкой. Подтверждение тому, в этом фильме, в отличие от других боевиков, где в экшн-сценах все начинает хаотично мелькать, камера постоянно туда-сюда двигается, переключается, там разные ракурсы. Иногда даже невозможно вообще разобраться, что там происходит. Да почти всегда. Да, кто кого ударил, чем, зачем, почему и так далее. Тут подход к дракам вообще другой, вообще совершенно. Когда начинается драка в Джонни Уики, там, Джонни Уики 2, 3 и так далее, ты можешь проследить все очень точно, что происходит. Там каждый удар смакуется, там все сделано для того, чтобы ты именно вот увидел все, каждое действие, как все точно, как все эффективно, ну, со стороны Джона Уика, как он любой предмет из окружения используют в качестве оружия там даже лошадь он знал там куда лошадь надо хлопнуть чтобы налегнула противника и как он там использует карандаш как оружие вот как Валера сказал вот эта сцена которую мы видим часто когда злодей уже вот-вот там ножом проколол да главного героя и в последний момент он там как-то уходит от удара ножом да здесь здесь совершенно наоборот показывает нашу глаза и он очень медленно со смаком пивается в глаз, и ты все это наблюдаешь, четко. Вот знаешь, это как э, кино про инопланетян, где не показывают инопланетян. А, да. а в хорошем кино про инопланетян показывают много инопланетянина, чтобы, ну вот, мы можем показать вам, что мы сумели его нарисовать. А здесь, типа, показывают вот этот самый-самый желанный, смачный момент, чтобы вот ты его прямо разглядел хорошо к планом. И там все такое. Мне особенно понравилось, что, несмотря на то, что драки все очень динамичные, энергичные, но при этом они все не в очень таком... У них не очень высокий темп. Они быстрые, но достаточно медленные, чтобы ты все успел разглядеть. И это прикольно. Это приближает эти к драки к реалистичности. Конечно, есть много художественных привлечений всяких. Их хотя бы можно вообразить как реальные. Ну, там совершенно потрясающая хореография драк. Конечно, вообще, ну, отдельный респект хореографу и там скадером и актеру и Киану Ривзу и всем подряд и собачкам самое удивительное, что это же все по-настоящему ну как бы движение актеров, не графика, это трюки, настоящие трюки и настоящие по-настоящему классно выдрессированные собаки, которые там поднимаются, прыгают, сбираются по стене, там и вот это все делают, это невероятно. Вот это то, для чего сделан этот фильм.
1: Взять хотя бы такое сравнение. Все все же сейчас говорят, что Джон Уик перескочил «Матрицу» по успеху. Я могу в этом месте сказать, что да, я люблю «Матрицу» очень сильно, но вот мы сейчас говорим про драки. Я вспоминаю, где Нео дрался с агентами Смитами, и там очень много моментов, где это была компьютерная графика. Прям очень много. Причем она была такая палевная. А здесь сколько бы человек в кадре не было, сколько бы там они не держали разных орудий в руках, как как бы они там не дрались, это все реальная картинка. Там компьютерная графика, не знаю, 1%. Я в фильме в самом увидел компьютерную графику в одном месте лишь. И все. Остальное все это по-настоящему, это люди заморачивались. И каждую эту драку, которая длится там от 5 минут до 20, не знаю
0: какие там, они очень... Практически весь фильм показывают драки. Это Это круто. Сколько они все это репетировали. В этом, кстати, огромное преимущество настоящей съемки перед графикой. Потому что графикой вот этого всего невозможно срежиссировать. Ну, по крайней мере, то, что мы видим в кино, никому этого еще не удавалось. А вот по-настоящему круто, мастерски поставленные трюки просто любую графику переплевывают.
1: Да, да, и это, ну, это еще одни, один плюс как бы в копилочку у актера. Mm-hmm. То есть он реально старается. Я очень уважаю актеров, которые не пользуются дублерами, пользуются ну, только в самых типа жестких каких-то ситуациях, когда реально, ну, они могут так пострадать, что потом их карьера может закончиться. Тут как бы, ну, я, я считаю, что это нормально. Когда вот по максимуму э, используют свой вообще вот этот дар, то, что они актеры, что они могут э, как-то сами, самосовершенствоваться. Э, ну и разные свои таланты да, использовать. использовать да. какие-то свои таланты, раскрываться вообще как актер. Блин, ну это же потрясающе. То есть я очень обожаю Тома Круза за то, что он все почти... Да, По-моему, вообще все свои трюки он делает сам. В принципе, из-за этого даже можно закрыть глаза на то, что он саентолог. <связь> <связь> да, блин, ну, даже если он молодец ест, мне будет пофиг. Короче, Киану Ривз молодец, то есть он тоже двигается в правильном направлении,
0: он, блин, да он просто идеальный вообще человек. Он лицо Ив Сен-Лоран, он играет одну из главных ролей в Киберпанке 2077, он снимается в фильмах, драки в которых круче, чем в Матрице, а это уже само по себе как бы достижение. А главное, что он близок
1: к народу. Да. То есть он со всеми фотается, постоянно в интернете какие-то новости, когда он проявляет человечность, несвойственную для знаменитости. А как он женщину
0: обнимает? Ты видел, да, картинки? Очень тактично. Он руку ну за- закидывает за спину женщине, но не касается ее, потому что ну личное пространство и все такое.
1: Он просто
0: чудесный
1: человек. Он ездит на метро. Он у него же свой байк-шоп, по-моему, да? Да, у него своя мастерская, у него своя марка, точнее мотоциклов, кастомные мотоциклы. Он вместе с дизайнерами работает там над ними как-то они придумывают сами особые какие-то формы там. Mm-hmm. Ну, двигатели там, по-моему, берутся у них от какой-то определенной модели Харлея, насколько я знаю. А вот сам дизайн, там какие-то
0: решения новаторские, они все... их, В общем, Киану Ривз молодец. Я считаю, что это очень крутой в этом жанре фильм. Это... Мне сразу вспомнился после просмотра фильм Ипман, который показал невероятно крутое академическое кунфу. Этот фильм после которого я стал от каждого фильма про кунг-фу ожидать чего-то подобного. Там просто такие захватывающие, зрелищные и тоже мастерски поставленные драки. Джон Уик 3, он такой же. Он тоже захватывающий и зрелищный именно вот экшеном. Я очень высоко оцениваю этот фильм, несмотря на то, что в нем такой наивный и проходной сюжет. Это потому что не имеет значения в данном случае. Ну, по большому счету. Он,
1: он, он знаешь, он, он не проходной сюжет. Он Простой. Он, как бы на втором плане. Да, но он как бы и неплохой. То есть, есть какая-то ниточка, которая связывает там все три фильма. Главная идея серии показана в первом фильме. И дальше идут, как бы, последствия. Мне кажется, я не знаю, как они снимут четвертую часть. В четвертом фильме, вот этот прекрасный танец смерти, он закончится так же, как начался первый фильм. То есть, какой-то покой. Джон Уик все-таки какой-то покой обретет, и все закончится затишьем, ровной, главной. Океана. Посмотрите Джона и 3. Классный фильм, просто получите удовольствие. Вспомните вот, вот это детство, когда вы с другом выходили, брали палки и дрались. Представляли, что у вас там, не
0: знаю, какие-то мечи или цветовые мечи. Зависит от ваших... Или водяные мечи. Кстати, я хотел напомнить, что все рекомендации кино из шоурума собраны в одной табличке, ссылку на которую вы найдете в описании. Ну что, Валерон, мне кажется, мы сегодня и так уже достаточно поговорили. Да, да.
1: Ну, мы обмакнули, так сказать, наши ножки в этот бушующий
0: океан страстей, толерантности и различных гендерных меньшинств. Смысл был в том, чтобы слегка, наверное, показать наше отношение к этому, на... ну что мы думаем вообще про все это. Просто если мы будем все детально разбирать и обо всем поговорим, то это будет не полуторачасовой подкаст, а. Да, да, То есть, это очень много, это надо сезон, наверное, этому посвящать. СИЗО. Наверное, нужно этому посвящать. Там целый отдельный подкаст и постоянно об этом говорить, и Такие подкасты есть, конечно же. И звать туда вот. еще. Мы
1: просто хотели м-
0: высказаться, скажем так, на эту тему. Но мы не из тех подкастов, которые вы послушали, и вот все теперь живите с этим. Вот чем мы сказали, то у вас в голове останется. Нет, вы можете пообщаться с нами, обсудить услышанные темы и даже предложить свои для следующего выпуска.
1: Для этого вступайте в наш чат в Телеграме. Пожалуйста пожалуйста, ссылка в шоу-нотах к этому выпуску. А еще напишите нам, пожалуйста, отзывы в Apple Podcasts. Это очень просто сделать, и, блин, ну вы после этого будете такие классные, что мир засияет радугой. ЛГБТ.
0: С вами был Шоурум. Ваш самый надежный букмекер и самый дающий автомат.
2: тинь 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 тинь
0: Пока. Покашечки. Я даже знаю, зачем гамаши нужны. Люди же по конскому говну ходили постоянно, чтобы обувь не морать. Ну, они сверху закрывали. Чтобы лошади не срали на обувь.
1: Но мы обязательно изучим этот вопрос, и в следующем выпуске мы расскажем вам про гамаши. Это я вырежу. А я все равно всем расскажу про гамаши в следующем выпуске. О, круто. Чувак, это рэпчик.
0: Ой, как прохладненько стало!
1: Вот это анкад! Денис вылил бокал себе в штаны.